0: Escuela de Vídeo, episodio 48. Y bienvenidos a Escuela de Video el podcast donde Christian Adam propietario de Grad Video y socio de Rock Garden Studio y Fran Fernández servidor de ustedes propietario de FM Creativa Studio y socio de Doc Travel Films os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual aquí Vamos a hablaros de cámaras, vamos a hablaros de flujos de trabajo, de edición, en definitiva de todo lo que necesitáis saber para poner en marcha desde ya vuestro proyecto audiovisual. Así que si estáis preparados y preparadas, ¡comenzamos! Hola, hola, hola. Buenas tardes, noches, días. Cristian Adán, compañero. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa, Fran? ¿Qué tal? Muy bien, agotado de, de la semana que estamos que estamos llevando, pero muy bien. ¿Tú qué tal, tío? ¿Cómo estás?
0: Pues eh, creo que estoy más o menos como tú. De hecho, mira, ahora mismo me acabo de sentar eh, frente del Mac. He puesto el micro, te estaba mandando mensajes que llegaba un poquito tarde para para la grabación del podcast porque no me sobra ni media hora y ni media hora y, y voy pues eso casi con, <ríe> midiendo los minutos pero bueno como dice el refrán por ahí Sarna con gusto no pica ¿no? ¿verdad? lo ¿No dicen eso? Exactamente, pues, sí. pues si al final no nos gustara lo que hacemos pues joder lo tendríamos lo tendríamos jodido pero como nos gusta pues nada bienvenido sea yo mira esta mañana he estado eh, vengo ahora mismo de, de la zona del casco histórico de toledo de grabar en un par de de hoteles y en un restaurante, me he ido a primera hora de la mañana, y, y llegar corriendo a casa, comer, sentarme aquí, y, y, y bueno, y un poquito esto casi que me sirve un poquito más de, de relax y de, de, de pausa, así que nada. Bueno, ¿tú qué tal, Cris? ¿Cómo, ¿Cómo vas?
1: Bien, tío, tengo, bueno, esta semana ha sido semana de, de estar sentado frente al, al ordenador, de estar haciendo ediciones. Ya que la semana pasada estuve grabando, tío, y, y no sé, también me hice daño la espalda, alguna postura extraña, porque me vas preguntando antes, oh, tío, ¿qué te pasa? Tal, y te noto un poco, me he sentado, yo, no sé, tengo una molestia ahí, no sé, me tendría que ir a fisio para que, para que me crujan y que me arreglen, ¿sabes? Ya, pero ya. pero bien, por lo demás, muy bien, tío, porque bueno, también eh, ayer eh, jueves tuvimos una reunión con un cliente que mola mucho, ¿vale? para Esto ya sería con Rock Garden, ¿vale? La semana pasada fue con cara Video fui yo como freelance y ahora pues con la productora pues hemos tenido pues con un cliente que quiere muchas 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 cosas eh, con lo cual eh, tenemos que mandarle la, nuestra propuesta y bueno a ver si nos acepta el presupuesto porque a priori le, le gustó uh
0: -huh. guay tío Para... y tú qué tal cómo vas
1: tío cuéntame bueno, cuéntame
0: yo pues nada yo estar mismo llevo ya una semana y media de, de no parar de por la mañana filmación eh, llegar a casa, comer Por la tarde ir a otra localización Joder, y luego, de macho, vas, vas a tope Y luego a, a última hora Ya de la tarde, pues Sentarte y, y seguir gestionando Todo el tema de permisos De llamar a uno, llamar a otros sí. Claro, es que no tengo nada de tiempo, tío Es que ahora mismo o sea en, eh, La segunda semana de enero eh, está aquí ya, o sea, dentro de nada cuando te quieres dar cuenta dices sí. esto esto pasa que se las pela y tengo que filmar mucho, mate tengo que ir a 70 localizaciones y sobre todo tengo que organizarme mucho y, y claro, que estamos en épocas en que son difíciles en el sentido de que claro, está todo fiestas, festividades por ejemplo los hoteles y los restaurantes pues tengo que coordinar con ellos pues momentos en los cuales pues no haya mucho público eh, tengo que irme sobre todo a primera hora de la mañana Días que a lo mejor, pues no, no tienen tanta influencia de gente, pues aprovecharlo, luego coordinarlo también con los figurantes o con los actores. Bueno, es una locura. O sea, estoy haciendo un auténtico sí. juego de estos de Malabares vale. que, que me va a estallar en la cabeza, digo. O sea, esto en, al final. O tendría que estar haciendo otra persona. Ya eh, <ríe> le tira una indirecta a mi mujer para ver si ella sí. puede de alguna manera gestionarlo todo. Porque además, seguro que se le daría muchísimo mejor que a mí. Porque yo al final, todo todo esto, pues no no tengo tanta mana. ¿sabes? De, y, y sobre todo, estar moviendo fechas de un lado para otro. ahora, Claro, es que tú fíjate, Cristio, me llaman. Cierro un rodaje para ir a determinado sitio y me llama, eh, llamo a lo mejor para confirmarlo con los actores. Y uno de los actores me dice que es que resulta que le ha salido un inconveniente última hora. O sea, bueno, a ver, tengo que decir que tengo que estar, que estoy trabajando con actores un poco en plan freelance, ¿vale? No estoy yéndome a, a ninguna agencia de, de, de actores ni nada. Estoy tirando de, de, lo que, de lo que tengo más cerca de mí. Entonces, claro, sí. o sea, al final el grado de compromiso no es, que es lógico, ¿eh? o sea, no es tan tanto como si tú ya y, le dice, y te vas a una empresa y le dice mira, quiero esto, esto para este día y, claro. y, y este es mi horario claro. entonces pues bueno y, y a ver yo me estoy marcando ahora mismo un ritmo aproximadamente de dos localizaciones al día porque si no voy a este ritmo no llego, no llego, ¿sabes? Pero pero bueno, bien, lo bueno de esto, ¿sabes qué? Es que estoy aquí al lado de casa y, sí. y no es como si me tuviera que ir a hacer un vídeo, por yo qué sé, te digo a La Coruña o a Barcelona o a Almería o a Málaga claro, pues claro. Eh, claro, ahí sí que tendrías que ir con todo súper, súper cerrado, y bueno, fíjate lo que te digo hasta creo, Chris creo que me, que me cundiría más, porque claro, estás aquí al lado de casa, o tienes toda a mano, te da como más, ¿verdad? Como decir, bueno como puedo salir en cualquier momento, por ejemplo, mira, al <risa> otro día estuve haciendo eh, unos Tile Labs eh, con, con el Phantom de, de prueba eh, que por cierto eh, está genial ¿sabes? porque eh, parece ser que bueno parece ser no es, es cierto eh, el Mavic el nuevo Mavic eh, ya implementa una funcionalidad para hacer eh, drum labs si es que se podría decir de esta manera y, y es muy interesante porque eh, ya. Bueno, ya lo tiene de serie, por decirlo de alguna forma. Y nada más que tienes que darle un botoncito a tu uh -huh. aplicación y lo haces. Entonces, he estado investigando, he estado viendo de a ver si de alguna manera se podría hacer esto también con el Phantom 4 mío. Y sí, se puede hacer, se puede hacer. Simplemente lo que tienes que hacer es eh, marcar una ruta de vuelo, en la última aplicación de DJI, tú puedes definir dónde quieres que comience el dron a desplazarse y dónde quieres que termine y le marcas una velocidad y luego además pues puedes poner, por ejemplo, eh, en lugar de disparar una fotografía única o grabar un vídeo, pues puedes programar un intervalo de fotos, como un intervalómetro, lleva su propio intervalómetro y te para bueno. una foto cada dos segundos, cada tres, como, como quieras. Y ya está, te despreocupas. ¿sabes? Bueno, te despreocupas entre comillas, ¿vale? Porque tienes que tener cuidado con la velocidad del viento, porque dependiendo de las rachas de viento, pues la imagen luego al final te sale menos estable y tienes que estar luego currándotelo con, con herramientas de estabilización de imagen. Pero por norma general funciona bastante bien y tengo un plano que este va directamente a la producción, que va a entrar de Toledo, con la niebla justo alrededor del río ¿vale? dejando lo que es el núcleo de la ciudad, si habéis estado en Toledo, ¿veis cualquier foto de Toledo? Os daréis cuenta que el río Tajo bordea la ciudad y ahí eh, justo por el curso del río estaba la niebla y la parte de arriba, la parte de alta de la ciudad la tenía despejada y me salió un pedazo de tailabs 25 minutos con el dron arriba Madre mía.
1: Y, <ríe> La batería y, gastada, ¿eh?
0: Sí, 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 o sea, la, la, la estiré, la estiré, la estiré, ya cuando quedaban, nada, cuando quedaban dos minutos, no lo tenía muy alto, lo tenía muy bajito, y cuando tenía eh, faltaban dos minutos, pues para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y en cuanto aterrizó, 0%, ¡pum! Ya estaba, o sea, estaba pitando, tú no lo oías desde, allí, desde tu casa, un pitido, ¡pum, pum, 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 pum! como loco, como loco, digo, madre mía, del amor hermoso, pero, pero bien, y luego es que estuve el día anterior también, eh, de estos días de niebla que tenemos aquí en Toledo, y fue un día de niebla, de esta cerrada cerrada, que, que no ves ni a, ni a cuatro metros y coincidí allí con un amigo un fotógrafo y me dijo, pues he hecho a volar no sé qué, y digo, no, no digo yo, no he echado a volar aquí sin ver yo el dron donde está, ni, ni de loco ¿sabes? y claro, claro es, un, es un riesgo, ¿sabes? a ver, si lo subes sí. en vertical lo pones arriba, lo dejas ahí y luego bajas, pues muy probablemente vuelva <risa> al sitio donde, donde estaba y luego, bueno, siempre tienes el retro to home, que te vuelve a casa pero claro, sí. eso de no ver el dron a mí me pone muy nervioso, muy muy nervioso y, y nada, y lo y lo dejé, lo dejé, ¿sabes? Porque digo, no me quiero arriesgar, que cuesta mucha pasta esto, ¿no? y así de forma gratuita, ¿no? Pero bien, bien, y, y nada, y, y ahí estamos, ¿sabes? Esta, esta semana, muy, muy liados, o la verdad que, por un lado, te gusta, pero por otro lado, yo ahí, mira, llegó a casa, literalmente molido, mira, además esta semana, hace, a principios de la semana, eh, me ha empezado la, la mola del juicio a de darme otra vez la tabarra, tío. Queda cuatro meses o por ahí, hace acto de presencia, me duele un poquito y luego ya deja de... Esa tiene que ir fuera,
1: esa no va vale la empanada.
0: Sí, voy a tener que, me, tengo, que, tengo que acercarme porque pasé un día y luego, claro, eh, bueno, pasé un día, no, pasé una noche de estas toledanas como decimos nosotros aquí, que, que al día siguiente estaba hecho polvo y yo estaba temiéndolo porque digo, mira, digo, tengo que llorar aquí este dolor de muelas en toda la producción, digo, yo no sé no, no, no sé qué voy a hacer y afortunadamente, mira tío, estoy tocando madera ahora mismo, la mesa a la que estoy afortunadamente no, no no ha vuelto a darme la tabarra así que nada, por lo menos esta, estas tres o cuatro semanas y luego sí lo que haré es acercarme ya al, <ríe> al dentista y decirle macho, mete mano aquí ya que, que esto ya, ya no lo aguanto más eso es. Oye, que, que,
1: que otra cosa quiero pedirte disculpas, tío, porque te, te he cortado antes, he hecho no, no, cuéntame, cuéntame tú porque iba, no sé, que iba, si ibas a hablar tú o tenía que seguir hablando yo, es que esto ha sido, tío tengo que silenciar el Skype y decirte que, que, hab, que hables tú así que sí, por sí. esa parte que solamente he dicho no, 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 dime tú, dime tú, Ha sido justo para silenciar y porque me estaba quedando sin voz, tío, otra vez Estoy... sí. bueno, estamos aquí en estas épocas que, bueno, están los niños malos, nosotros malos también y, y encima sí, sí. estamos saliendo como locos sí. a grabar fuera, no solamente era. Bueno. el
0: apunte ese, y luego pues bueno, luego también eh, seguimos ahí en la Escuela de Vídeo, eh, tengo pendiente de subir las dos últimas clases que las tengo grabadas, pero es que no he tenido ni tiempo ni de conectarme, ¿sabes? ni de, vamos, eh, mira, ahora mismo dejo de grabar y me tengo que ir, ¿sabes? me tengo que pirar, y mañana ya las tenemos este fin de semana las dos clases de, como sabéis, el curso de realización de vídeos de bodas, que estamos ahí on fire total con este curso okay. tan interesante que seguramente que os va a venir muy, muy bien. Y mira, en estas dos clases que tenemos esta semana vamos a hablar sobre la preboda... Un, un, eh, un momento de lo que es nuestro trabajo muy importante muy muy importante, para mí es casi fundamental eh, para, para hacer algo realmente que merezca la pena, la preboda, y luego vamos a, en el siguiente en la siguiente entrega, a hablar de la boda, de cómo eh, organizarnos cómo realizar la filmación de la boda, porque en una boda suceden muchas cosas en muy poco tiempo y tenemos que estar preparados para todo. Pues en este curso, en estas en estas clases, vamos a dar todos los tips para que desde ya nos pase lo que me pasó a mí cuando empecé la primera vez. Y yo no sé si a ti te habrá pasado de esto, Cris, que andas perdido por ahí, que no sabes ni para dónde tienes que ir y qué va a pasar ahora y, y dónde me tengo que poner. Bueno, pues todo eso, todo eso que ya me gustaría a mí que me lo hubiesen contado, pues lo tenéis ahí en, el, en estas es, eh, dos últimas clases de, de nuestro curso de eh, realización de vídeos de bodas Así tío. que nada. Bueno, Cris, esta semana también vamos con tiempecito un poquito apretado. Y eh, habíamos pensado en hablar eh, sobre qué le pedimos a los Reyes Magos, aunque todavía queda algo, algo menos de un mes para que re, lleguen los Reyes Magos. Pero eh, si te parece, vamos a hacer un ejercicio de ilusión y vamos a pensar qué es lo que nos gustaría que cayera en nuestras manos. ¿Te parece bien que, que lo hablemos?
1: Claro que sí, perfecto.
0: Venga, pues vamos con ello. Bueno, pues vamos allá. Si te parece, Chris, voy a comenzar yo. Y fíjate, <risa> a, hace unos meses, creo que cuando salió esta cámara, la, la Black Magic eh, Pocket Cinema. Eh, todos estábamos muy ilusionados, tú y yo recuerdo que estábamos ahí intercambiándonos whatsapp, mandándonos mensajes todo el rato, mira lo que hace esta cámara, pero yo recuerdo que, y sobre todo, eh, me gusta, creo que lo comenté incluso en el podcast, me gusta muchas veces eh, fiarme de la opinión del usuario final, no del usuario que le han prestado la Blackmagic para que me haga unas demos y me y me claro. muestre qué es lo que, eh, que ha sido capaz de hacer, y que me muestre todas las cosas fantásticas y maravillosas. Eso está muy guay, ¿vale? Porque aprendes y ves realmente eh, de qué es capaz este producto, pero luego también hay que ver la cara B de todo esto, que todos los productos lo tienen, todo, todo. Y resulta que el otro día, pues, eh, recuerdo que te lo mandé, por, ¿Sí? te mandé un WhatsApp, y te dije, échate un vistacillo a esto. Y ahí, por ahí una reseña en YouTube vamos a dejar si queréis ahí en las notas del programa creo que lo encontré en cinema5d.com sí por, en esta página uh, y es pues bueno es una review de, de una persona que te muestra pues todo lo bueno que tiene esta cámara y todo lo malo y uh, me desinflé me desinfla un poquito esta ilusión porque yo la tenía ahí señalada esta cámara, la tenía ahí como como una muy muy probable cámara de porque a ver, yo aunque ahora ando bien con mi Sony, mi Alpha 7S pero creo que en menos de un año tengo que cambiar de cámara y eh, todo lo que estuve viendo de ella pues eh, lo bueno me gusta pero me disgusta más, que me gusta más las cosas buenas que tiene, ¿vale? las cosas malas que tiene, eso se sí me ha explicado sí eh, por lo visto yo era uno de mis temores devora batería cosa fina la, la cámara en cuestión y, claro, una cosa, tío, que no sé si tuviste ocasión de verlo, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que la cámara, cuando se queda sin batería, se queda sin batería. O sea, no te avisa, no te sí, dice, oye, eh, que me queda un 30%. Oye, que me queda un 20%. Por lo visto, cuando le queda un 20%, se apaga. A partir
1: del 20%, sí. Decían que a partir del 20% se apaga. Y puede ser, bueno, pues en el 10%, pues ser el 5% no te avisa. Y claro, lo que estés grabando en ese momento, lo pierdes totalmente. Bueno, también comentaban que esto seguramente eh, de aquí a un futuro... Con una actualización de firmware, pues, pues se, podrá, se podrá resolver. Pero bueno, que tenían que te haberlo tenido en cuenta y no sí. y no apura. Y no apurar tanto, pues en ese sentido, que, que te puede fastidiar realmente una, una grabación. Claro. Yo estuve Fran, pensando en esta cámara, cuando, sobre todo cuando ya vi el vídeo este que me mandaste, que si te parece lo podemos dejar en la nota del programa. Sí, vamos a, eh, a dejarlo. Y la verdad es que me parece una, una cámara aún así a pesar de todos los peros que se le ha puesto porque no puede ser también todo bondades eh, realmente si lo pensamos en el mercado no existe nada nada perfecto verdad eh, entonces a pesar de todos los peros me parece una cámara excelente y más por el precio eh, que tiene a pesar de estas cosillas que bueno que si las tienes en cuenta pues se puede se pueden mejorar recordemos que esto es una cámara de vídeo que no es una cámara de fotos o sea que no es una cámara polivalente es una cámara únicamente y exclusivamente de vídeo y que por el precio que trae, me parece, vamos, eh, una cámara para hacer grabaciones espléndidas. Ahora, es una cámara para cierto tipo de usuarios. Por ejemplo, para el tipo de grabaciones que realizas tú, te, te valdría. Incluso, bueno, a lo mejor alguna... Cámara, modo, sí. sí, perdón, pero...
0: Es una cámara que eh, yo me he dado cuenta que es de estudio. Es una cámara para que trabajes de una forma situaciones
1: Con situaciones controladas. Eso es. Exactamente, ahí quería llegar yo. Es una cámara eh, para grabar con situaciones controladas, ¿eh? es decir, para mí, por ejemplo, eh, el otro día también lo estuve hablando con eh, bueno, con la productora que bueno, con la que estoy trabajando y tal, digo, para mí ahora mismo, eh, para ir a los eventos, para ir, como digo yo, a matacaballo, caballo, eh, es que no, no me sirve. En cambio, si fuera para hacer videoclips, si fuera a hacer para hacer publicitarios, o sea, todo muy controlado, incluso en estudio… El exteriores también, ¿eh? Pero estamos hablando de estudio, pero más nos referimos, Fran y yo, a, a situaciones controladas, pues entonces si nos iría pues casi casi que, que perfecta. A Fran, Fran, yo creo que a ti te iría bastante mejor porque tú también haces eh, la, la mayoría de tus grabaciones son controladas. En cambio, la mía, la mayoría no lo son, ¿no? Entonces claro. sería una, sería una locura.
0: Sí, sí, sí. Yo además eh, me llevé un pequeño chasco también porque tiene un recorte impresionante cuando eh, te vas a los 120 frames. Sí cuando te vas a los 120 frames, que en Full HD por ejemplo, tiene un recorte brutal
1: Yo creo que observé. grababa así a...
0: hola, hola, Chris. y sí, ahora, estaría vale. con sí. la vida sin querer silenciar
1: sí. a, a, a 720, ¿no? para llegar a 120 frames
0: no, 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 te graba no, en 1080, te llega a 120 pero te mete un recorte brutal, ya lo veréis en el vídeo cuando veáis el vídeo eh, hay una comparativa muy, muy interesante sí. y, y, y ya vais a ver ahí el recorte que tiene, y, pero mucho, mucho o sea, tienes que ir con un, con un 11 milímetros por, por lo menos para, además del recorte que te hace el micro cuatro tercios este sensor, a no ser que tengas un, un, un objetivo para este tipo de sensores, pero además de eso, luego le mete un recorte brutal bestial y, y a ver, si lo quieres usar como tele, está genial ¿sabes? Te, te, te acerca la, meja, la imagen un montón y, y está muy bien, pero claro, si no quieres usar eso pues es otra cosita también otro aspecto que yo hice una muesca con la boca y dije, mm, vaya a mí con lo que me Oye. gustan las cámaras lentas estos 120 frames por segundo, está llegando ya eh. 120 frames está ya va a ser un estándar en todas las cámaras eh, pero en un año um, todas en Full HD, ojalá en 4K, pero... a, ver
1: si, llega, a ver si llegamos a 4K 120
0: eh. Sí, ya queda, fíjate yo creo que van a llegar primero las cámaras eh, está quedando claro que las cámaras eh, pues mira el último ejemplo es la Pocket eh, de, el último Pocket de DJI eh, eh, son este tipo de modelos de cámaras los que más se atreven a que sí, a llegar y decir venga, vamos a meterle, este, esta en concreto te graba en 60 frames por segundo en 4K, bueno sí. hay cámaras por ahí que ya no voy a decir el nombre, que, que te recortan en el 4K, ¿sabes? Y, o sea, eh, yo, yo creo que, que son las que más se arriesgan y luego ya pues cuando ya ven que, que está todo más o menos asentado y ya casi que es un estándar pues lo lanzan los, los grandes fabricantes
1: Pero yo creo que estas cámaras al final las que hablas tú, bueno, tipo Osmo Pocket o incluso vamos a hablar de... de que la, la, la hablamos la semana pasada sobre la GoPro, eh, al final tienen muchas menos opciones, entonces sí que le pueden meter más chicha por otros lados. En cambio, las cámaras eh, profesionales que utilizamos nosotros o que utiliza mucha gente, sí que es verdad que centran la atención en muchas otras cosas. También y sobre todo cuando, Fran, ahora mismo tú y yo trabajamos con cámaras polivalentes, también recordemos que son cámaras fotográficas, ¿no? Eh, hacen vídeo, pero son cámaras fotográficas. Entonces, al final, eh, también tiene que haber ahí... Eh, instrumental para poder realizar ese tipo de trabajos en, en, en ese cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Así que así que nada, yo ya te digo, ya me he enfriado mucho con la con la, mm -hmm. la Magic y, y ya pues bueno, volviendo un poco a la temática del podcast de hoy, pues que yo lo primero que le pido a los reyes fíjate, es a día de hoy creo que ahora mismo esa cámara <ríe> no me la compraría y me seguiría con Sony, seguiría con una Sony Alpha 7S 2 hay rumores de que el año que viene se presenta la 3, pero para vídeo creo que es una cámara espléndida. Está por ahí la, la Alpha 7 III. Hablan muy bien de ella, muy muy bien y he estado escuchando por ahí a, eh, pues bueno, opiniones de tengo un compañero que un amigo que la, que la ha comprado, la tiene y bueno me habla del rango dinámico que es una locura que es una pasada, dice estoy, fíjate, viene de Canon viene de trabajar con una 6D es un fotógrafo, es un instagramer de estos influyente y ha cambiado todo tío, se ha cogido, ha vendido todo lo de Canon se ha, se ha comprado el cuerpo de la Sony madre mía, se, otro que se pasa sí, se ha se ha comprado un objetivo Sigma un, creo que era un 80 milímetros 85 con 1.2 y, y, y nada, ya ha estado ahí en Lanzalote, que ha tenido que hacer unos trabajos y tal, y muy buenas sensaciones me ha dicho, muy muy buenas, yo le dije que iba a extrañar un poco, sobre todo viniendo de lo que es una Canon, la empuñadura ¿sabes? el agarre, el manejo de la cámara que yo es algo que todavía sigo echando en falta y que añoro esta, esta robustez verdad esta, eh, esta cámara que sí aunque son pesadas pero a mí me dan confianza ¿sabes? yo fíjate hoy he estado caramao en, eh, en el techo de un hotel eh, con unas pistas espléndidas de, de Toledo y estaba ahí colocando el trípode y estaba ajustando eh, la cámara en el trípode y, y estaba que tenía el, la altura tenía un bueno, tenía una, una valla eh, protectora entre medias vale pero eh, estaba colocando la cámara en el trípode y estaba eh, literalmente me temblaba las piernas ¿sí? digo bueno, como se me caiga la cámara como venga yo no sé, me doy un calambre en el brazo se me cae la cámara sabes o sea, esa sensación de de, 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 de de no de no de no peso verdad de, de robustez sin embargo claro la coloco en el Ronin S y bueno aparte que tardo en calibrarla eh, un uh -huh. minuto ¿sabes? que no tardas nada lo que es el verdadero pienso eh, perdón el verdadero
1: el verdadero para pienso los perros, ¿no? los el verdadero pienso
0: para los perros el verdadero peso, lo tengo, eh, que siento, eh, es el eh, el running, el propio Ronin ese, que, que tampoco es que pese demasiado, ¿sabes? Y, y eso me encanta, tío, eso me encanta. Sobre todo moviéndote de un lado para otro y, y mira, hoy, hoy he estado fácilmente grabando mmm, cuatro horas seguidas, exceptuando el plano que este que, que os cuento, que he hecho con el trípode, eh, grabando todo un rato con el Ronin y, fíjate, no me canso, ¿eh? O sea, no, a ver... Aunque pesa un Está poco. Muy fuerte, pero, estás
1: muy fuerte tú, eh.
0: Sí, pero no me da. No me da la sensación de. Por ejemplo, con el. Uh, con la Glidecam, yo cuatro horas grabando. Terminaba con el brazo molido. O sea, con calambre ya. Esto para nada, eh. Para nada. Estoy encantado, de verdad. Además estoy descubriendo eh, funcionalidades nuevas, muy interesantes, de lo de, por ejemplo, del giro este de 360 grados, ya lo he probado, uh -huh. que está muy chulo porque tienes que programarlo de una manera concreta con la aplicación del Running en, en tu teléfono móvil. Y, y tío, tiene cositas por ahí escondidas súper chulas súper súper chulas, está está genial, pero bueno, que me salgo ya de, de guión, que Mira, eso, nosotros que... Eh,
1: estabas hablando, si sí, ahora, antes, antes de que nos cambiemos de tema, para que no se me vaya del hilo eh, ya que nos hemos salido un poco me voy a seguir por ese camino eh, estabas hablando de, la, de las cámaras y tal no nosotros en la productora, eh, yo creo que tenemos tío, o sea, trabajamos con el ecosistema de Sony, y creo que tenemos prácticamente casi toda la gama de Sony ya te lo digo tal cual, ¿no? Tenemos desde de, de la 6000, la 6300, la 6500, tío. Tenemos la 7S, tenemos la la 73 y tenemos la 9. Para que te hagas una idea, ¿vale? ¿Ah, sí, la 7S. Ah,
0: pero compañeros tuyos, joder, macho, ¿cómo? No, no, ¿Qué la, la, dais?
1: La, la productora, con la de Rogar de estudio, ¿vale? Ahí sí, con sí, el, sí. el O sea, prácticamente te digo, tenemos toda toda la, la maldita gama, ¿no? Y al final, eh, cada uno vamos con, con, con dos cámaras, ¿vale? Porque al final lo dices tú, se te cae una cámara eh, tal, y siempre tienes que tener otra, o se te estropea, o se te moja, o te pasa lo que sea. Al final, pues, y luego también pues eh, jugar en ese ecosistema de poder, por pues lo que hablamos en otros episodios, ¿no? Poder grabar con el mismo perfil, eh, poder intercambiarnos los objetivos, o sea, poder trabajar pues, cómodamente en un ecosistema, porque mira, que al final estamos todos de acuerdo y de momento no tenemos pensado salirnos de ahí. Es más, <ríe> eh, uno exactamente la ha pasado como, como, a tu, como a tu compañero que se pasó de Canon a, 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 a Sony. Y igual encantado, encantado de la vida. Así que bueno, bueno, total. Sí, sí. Que... Al tema, Fran. <risa> que no vamos. ¿Qué le pides tú, Chris? <risa> Uf, eh, yo quiero la Ninja 5, tío. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Todo... ¿no? Ah, el monitor sí. este
0: pequeñito. El, mo vamos, el
1: sí. monitor este pequeñito para cámaras DSLR que me permite grabar bueno con, con unos eh, estándares de calidad bastante más altos de lo que nos ofrecen nuestras propias eh, cámaras. Eh, pero claro, eh, estoy barajeando sin comprarme primero el monitor. Este o comprarme un monitor de estos súper baratos, ¿vale? Solamente porque me estoy dando cuenta, tío, que cada vez que... O sea, cuanto más trabajo con el estabilizador... Eh, y mira que tampoco... O sea, cada vez hay tomas que lo utilizo muy poquito. O sea, antes sí que iba como un loco con él bueno lo verdad, pata a un lajo en el estabilizador. Y ahora sí que es verdad que lo utilizo para algunos recursos y me he dado cuenta que en el último vídeo que, que, que edité esta semana... Eh, en el vídeo luego salían cuatro tomas al final. Y dije yo, uff, digo, tampoco estoy utilizando demasiado. Pero luego hay otras tomas que en las cuales el enfoque me costaba, me costaba bastante. ¿Qué sí. pasa con el estabilizador? Que, bueno, eh, aunque, tenga, aunque tenga la pantalla, aunque, aunque tú trabajes, por ejemplo, en tu caso con el Ronin, yo trabajo con el Snopa, eh, eh, con el Ronin sí que tiene la inclinación esa para ver la cámara, ¿vale? Pero yo en el Snopa, por ejemplo... Aunque tuvieras, aunque no la tengo la inclinación esa, pero aunque la tuviese, eh, tampoco vería, porque muchas veces yo trabajo a red de suelo, pongo eh, no sé cómo decirlo, no hecho una vez aquí en el podcast, en posición maletín, el mango del estabilizador, sí. y trabajo a red de suelo y no veo, tío. O sea, eh, muchas veces eh, voy, voy corriendo con el estabilizador o me voy moviendo, me voy desplazando, sí. y al final la pantalla de, de la Sony, aunque vaya para arriba, es muy pequeñita, es muy, sí. muy pequeña, y esto lo que me hace me obliga prácticamente casi siempre a trabajar con enfoque. Con, con enfoque automático. Sí. Eh, lo que sucede con esto es que, claro, el enfoque automático baila. O sea, como haya mucho movimiento, como haya mucho, mucho estrés en la grabación, eh, se te puede ir el foco, tú lo sabes, Fran, de sobra, sí. Sí, y sí. te puedes tropear la toma, ¿no? Y me da cuenta que tengo tomas eh, grabadas buenísimas, que a lo mejor se me va el foco en algunos lados, y ahora tengo que recortar o no las puedo ni aprovechar muchas veces. Sí. Son tomas buenísimas. Y esto, pues ahora mismo, eh, la carta de Reyes es eh, un mango. Eh, para el estabilizador sabes los mangos que, te, estos que se enganchan sí. eh, eh, al palo y que los puedes enganchar con, lo, con las dos manos ¿vale? Sí. y que a este mango le pueda enganchar yo el, en la pantalla, sobre todo para, para, para tomas ese movimiento donde necesite enfocar y necesito una muy buena toma y saber que estoy grabando exactamente y verlo con toda claridad, claro. entonces a ver, eh, mi, mi deseo sería la, la, el Ninja 5 ¿vale? pero sí. leo ahora mismo 800 euros que vale, no me parece caro la verdad es como prácticamente comprarte un cuerpo de una cámara que te va a grabar perfectamente y te va a dar mil posibilidades más y además eh, te va a tener el tema del enfoque y tal pero creo que al principio me voy a comprar una pantalla de estas baratitas, baratitas que soporta hasta, hasta 4k que tenga focus picking que creo que ya la mayoría lo traen y con esto de momento me va bien pero sobre todo para, para estos casos no claro, para, lo estos casos, para lo, poder
0: lo vas a agradecer un montón yo mira yo esta producción eh, la estoy formando en full hd por temas de eh, pues bueno, ya no de... A ver, sí, temas de espacio, de almacenamiento en discos duros, pero principalmente por temas de prácticos y... y me estoy llevando lo que es solamente la Sony y... Uh -huh. y estoy volviendo otra vez a padecer lo del enfoque. De hecho, mira, ayer estuve en una localización menos mal que yo grabo muchísimo, mucho y todo lo que puedo grabar eh, lo hago y luego voy un poco más y grabo más pero me encontré planos, tío, fuera de foco porque yo no tengo el focus picking, marcado. Me da culpa, le en toda mano, ¿vale? Pero eh, no, no los tenía fuera de foco porque eh, estoy usando un objetivo que tengo, aparte del 2470 de Sony, pues tengo un 16-35 que lo he recuperado, que se me, se me rompió. Vamos, se, le, di un, se, le di un golpe sin darme cuenta en el borde. Afortunadamente las lentes no les pasó nada, pero se me descolocaron. Y lo llevé a Fotocasión, aquí en Madrid, que tiene un servicio muy bueno de reparación de objetivos. Y me lo dejaron nuevo, me lo han dejado perfecto. Y fíjate, tenía tantas ganas de volver a usar este 1635 que era con el que grababa yo casi siempre con mi Canon. Y, y lo, lo acoplé hasta a, a mi Sony con el adaptador, el Comlight. Y aunque funciona bien, es muy interesante porque te respeta estos 16mm. La Sony 7 s pues es full frame también. Ah, pero no funciona el, el enfoque continuo, y eso mm. es una... O sea, el enfoque, el autofocus, si funciona, tú le marcas un punto, ¿vale? Sí. Fijas el enfoque ahí, eso funciona bien, y además es bastante rápido, igual que el Sony, que, era, que el objetivo Sony que tengo, el 2470 pero el autofocus, que, que yo otras veces le he un poquito pestes, pues en este caso lo he hecho en falta. Y tengo planos, tío. Tengo un par de planos que es una composición audiovisual espléndida, preciosa, y no valen porque están fuera de foco. Ay, me di una rabia cuando lo vi. Dije, ay, porque no me llevé... O sea, eso en el Atomos lo veo, pero claro. Eh, es que no quiero hacer esta producción en 4K, tío, porque es que si no, tengo que comprar teras y teras y teras. No. Y, y no es plan, ¿sabes? Y sobre todo tengo que ir... Tengo que editar rápido porque, mira, todo toda la edición eh, voy a empezar a hacerla a partir del 6 y no voy a grabar casi nada y ahí ya tengo que estar un file editando para claro. que entregar el trabajo antes de finales de enero y, y quiero ir con algo ligerito aunque mi Mac mueve muy bien los 4K pero como me meta con temas de corrección de color mmm, voy perdido y, y, y sí, lo estoy echando en falta un montón, tío, y tú lo vas a agradecer sobre todo porque ese modelo, sobre todo el, el Ninja este, la pantalla más pequeñita y, y tiene las mismas funcionalidades que tiene mi Atomos, tío, es que tiene lo mismo pero no. eh, el día que ya lo tengas, más allá de eh, el enfoque que te va a permitir trabajar mejor o va a ser más grande donde lo vas a gozar de verdad es cuando ya veas el material que te graba en Apple ProRes y te vayas a editar ese material en Apple ProRes con ese codec y veas que puedes hacer lo que te da la gana en todo lo que tiene que ver con reacciones de color, etalonajes... Eh, bueno, es espléndido, tío, es una es una puñetera maravilla. Ese codec ese o el Avid, supongo que también, que con el que, con el que trabaja, lo que pasa es que yo no he tenido la suerte de, de, de probarlo, pero es un cambio radical, tío, radical, y lo vas a agradecer. Pero el otro monitor este que dices, eh, no es muy caros, no sé, qué precios has visto por ahí eh
1: pues tío, lo tienes, eh, a ver, desde los newer, estos que son súper baratos, desde los 70-80 euros, ¿vale? Sí. Pues los Lilipop, estos que valen 180 euros y ahí sí. va subiendo a lo que quieras, ¿sabes? Uh -huh. eh, ya te digo, hasta yo creo que el tope me lo marco en el Ninja 5, que son 800 euros. Sí. Ya te digo, lo, lo mismo me compro, te, te lo digo en serio, eh, hasta el más barato, primero para ver si le si lo voy a utilizar de verdad o, o si al final es un capricho. Pero sí que lo del codec, trabajar con un codec mejor para meterte ya en retoque de color y todo eso, pues me sí. parece muy importante. Lo que pasa que. Eh, ahora mismo, por ejemplo, esto lo veo más enfocado eh, a la. Bueno, no, prácticamente a, a bueno a las grabaciones que hago yo y a, sobre todo también a la productora. Sí. Eh, pero claro, si lo enfoco a la productora, sé que todos tenemos que grabar con el mismo codec, ¿sabes? Con lo cual todos necesitaríamos eh, un Ninja 5 como, como mínimo. Así que, bueno, ahí estoy. Así que lo mismo me voy a pillar el uno baratejo para probarlo, para ver el focus sí, peaking, no te... para que me actúe sí. como pantalla no, te, lo y mira compres, que...
0: no te, lo, te doy un consejo. No te lo compres sí, demasiado que... grande la pantalla. La pantalla, que no sea demasiado grande, eh, que no te suponga eh, sí, un sí, esfuerzo. Sí. O sea, que sea lo suficientemente grande como para que eh, tú lo veas bien, pero que no sea un incordio a la hora de transportarlo. Eh, que no digas, oh, es que tengo que ir con esto ahora, madre mía, con lo que pesa. ¿Vale? ¿Vale? O sea, que... Y, y, y que lo veas bien. Y lo vas a agradecer un montón. Es algo que, que vas a decir, <ríe> quiero, quiero, quiero otro. <ríe> la siguiente voy a por él, pero... Pero sí, sí, cómpratelo con la pantalla eh, que no sea demasiado grande. es, bueno, es un consejo, ¿vale? Es un, es un tip. Mira, sí, eh, más
1: o menos eh, cuántas eh, pulgadas me recomiendas. ¿Cinco o seis? Sí,
0: sí, sí. Eh, no, eh, seis pulgadas. Por lo menos seis pulgadas. Menos de seis pulgadas... No te va... es que estoy viendo ahora mismo aquí la pantalla del teléfono mío, que son 5 y algo y sí, 6 pulgadas, 7 por ahí no más, de verdad, ¿eh? no sé ahora mismo cómo está, qué productos habrá en el mercado, ¿vale? no sé exactamente las pulgadas, pero, pero por ahí porque es que luego, claro, tío, te va a dar la sensación si tienes un, un monitor muy grande que, que, que pesa más que la cámara y lo vas a terminar identificando con un trasto ¿vale? este es el trasto, ¿sabes? Y, claro y te lo vas a dejar muchas veces en casa y no te lo vas a llevar pero, pero bueno, Mira, estoy echando un vistazo ahora mismo de todo el material a la vez que estoy aquí hablando contigo <risa> estoy viendo el material que he grabado, tío, esta mañana en, en Toledo eh... Joder, el. hablamos del ProRes, tío, pero el codec de Sony, el XAVCS, lo, ¿tú lo tienes configurado? Sí. ¿Tú trabajas sí, claro. con él? Es espléndido, tío. Es espléndido. Mira, yo estoy grabando esta producción en slog. Estoy yéndome todo en plan logarítmico. Porque luego la corrección de color la vamos a trabajar también. Y. Y, eh, bueno, eh, me parece una auténtica pasada, tío. De verdad, eh, no tiene nada que envidiar el Apple ProRes. Yo he puesto el Apple ProRes ahora mismo por las nubes, pero, pero me encanta, tío, me encanta. Y este objetivo que en el que trabajo yo, el Sony 2470 es espléndido.
1: Pues mira, te y voy a contar el, lo, lo que trae la Sony ahora mismo de nativo, en la cámara, cuando te la compras. Estoy ahora mismo con la Sony la 6500 aquí y tienes el, el XAVC-LS, el HD, sí. que es el de 1080, sí. y luego tienes el, el XAVC-S 4K, ¿Vale? y luego ya te permite grabar en AVC HD y en mv 4 el AVC HD al final es el, 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 el entrelazado vale sí. eh, que, que graba la cámara y luego lo que te permite también es grabar pues por eh, por, me, por megabits de, de calidad de, de grabación, ¿vale? Del sí. bitrate, ¿vale? Que son a 50 frames, a 50 megabits, eh, a 25 frames, 50 megabits, y luego tiene a, a 100 frames, 100 megabits, que esta sería la calidad más alta que permite grabar, sí. que ocupan los vídeos mogollón, es que, es que son, es que son 100, a 100 megabits, a, a 100 megabits, tío, eh, a 100 frames muchísimo, y luego ya te baja a 100 frames, 60 megabits, que está muy bien. El 50 frames, 50... Eh, Megabit, que es el estándar con el que he estado grabando yo casi siempre, ese equivale a un Super 35 más o sí. menos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Esto es en nativo. Y luego ya, pues como todo, eh, eh, coger y pues irte pues a un grabador externo, pues como utilizas tú el Atomos o como esté grabando yo el Ninja 5 y bueno, poder sí. y poder hacer todos los ajustes. Pero ya te digo, y luego, también eh, Fran creo que aparte de los codecs también hay que mirar mucho con el perfil de que estamos grabando, ¿sabes? Sí para poder sí. darle ahí un toque, o sea, mejorar un poco la calidad y tener pues, eh, esos, eh, esos márgenes en la, en la postproducción, en la edición, en la edición sí. de color. Muy bien. ¿Qué
0: más le pides? <risa> yo joder, yo pido, pedir, pediría muchas cosas. Un monitor de 4K creo que, que yo eh, necesito como como en paño. Necesito ya y por ahí a un LG eh, bastante bien de precio Hablaban el otro día en el podcast de, de Puro Mac no sé si tenéis la ocasión de, de escucharlo de, de Flavio Ginsburg y de, y de Federico Hatun es un podcast muy, muy guay si os gusta a todo el mundo de, del Mac y recomendaban este 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 monitor externo 4K que estaba está muy bien de precio lo tengo que buscar ¿eh? para saber exactamente cuál es el modelo porque le echa al ojo le echa al ojo y, y hablan muy muy bien del ahora mismo trabajo aquí con otro monitor externo también pero es un monitor antiguo, un HP que tengo un Full HD, que lo tengo medio cascado y, y sobre todo cuando fíjate, cuando estoy editando y sobre todo ya me meto con temas de, de corrección de color, pues eh, se agradece un montón un segundo monitor, muchísimo así que eso yo, bueno, lo voy a soltar, a ver si lo reyes ¿Cuánto
1: salía ese, más o menos?
0: Este era 290, no llegaba no sé si, o oh, 300, muy poco
1: 290 ah, bien, y
0: tanto, sí lo buscaremos en y a ver si nos da tiempo y lo ponemos en las notas del programa, pues sí bueno, Cris, eh, hoy lo vamos a cerrar porque yo no sé si tienes que comentar algo más, pero ya vamos con el tiempo pilladísimo, pilladísimo. Aún así, hemos estado un ratito charlando. Eh, a, si te parece, a modo de, eh, de recuerdo, eh, comentaremos que eh, estamos en escuela de vídeo.com, ¿vale? Lugares de donde vais a poder eh, daros de alta. 10 euros al mes solamente, y vais a poder recibir toda la formación eh, necesaria para que pongáis en marcha vuestro proyecto audiovisual. Esta semana recordad que estamos con el vídeo de perdón con el curso de realización de vídeos de bodas, eh, y que cada semana subimos dos nuevas clases, pues como os digo, tan solo 10 euros al mes, 10 cafés que os toméis, pues bueno, pues mm -hmm. os lo apartáis y... Ahí tenéis Escuela de Vídeo con todos nuestros cursos. Por otro lado, pues bueno, si nos queréis dejar una reseña en iTunes, dejadnos cinco estrellas, cualquier tipo de comentario también será bienvenido, siempre y cuando sean críticas constructivas también... Comentarios en iBox también, darle un me gusta o si tenéis alguna duda, queréis comentarnos algo, podéis mandarnos un mail a de hola.escueladevideo.com y ahí estaremos gustosos de atenderos y de eh, eh, resolver estas dudas que, Cris, si te parece, eh, no sé si hay por ahí ya unas cuantas preguntas y dudas que están sí. pendientes de resolver, si te parece la semana que viene, lo que podemos hacer es bueno hacer una recopilación y, y las tratamos en el programa, ¿te
1: parece? Perfecto, tío, me parece perfecto porque además lo dijimos en la semana pasada y podemos tirar por ese camino, me parece. Muy guay. bien.
0: Pues nada, amigos y amigas, estamos por aquí la semana que viene, Chris. Mejórate.
1: No, sí, nos vemos la próxima semana y a ver si estamos ya enteros, macho. Que vaya semanitas que estamos pasando.
0: Sí, sí, nos estamos pasando, chungo. Sí, hombre, resistiremos. Pues nada, lo dicho, un abrazo para todas y para todos. Nos vemos por aquí. Chao, chao, chao.
1: Hasta luego.